0: 女性也可以自由地去恋爱，嗯、去追求别人。嗯嗯，不用在乎什么你是不是绿茶，是不是好是,是不是媚男，<是>这个权利是不是真的存在？嗯、如果一个女生、嗯、她在婚姻当中很幸福你，你会叫她婚侣吗？
1: 或者你会叫自己妈妈婚侣
0: 吗？女性也很艳。嗯，女性在成为女权主义的道路上，嗯、就是要跟自己的厌女情绪做斗争。在约过软件就是为了捍卫我们的权的尊严，嗯、没
1: 有这样的人嘛。嗯、对，但是我是女权也要谈恋爱的吧？<对>他批评的对象，我觉得我反而是我还挺想倡导的东西，叫做我们应该勇于释放自己的性魅力
2: 。大家好，又出发了。今天就是去找张日奇，啊，随机波动的精品播客，随机波动的主播之一，呃，跟他聊两个字叫做“媚男” yeah.。也喜欢美的“媚男”的请把“媚男”两字打在公屏上。<笑>就是其实我不是特别特别确定这个词儿的定义啊，所以以至于我就没有特别多，呃，很扎实的想法和完整的价值观，去写一个提纲也好，怎么地也好、啊，我觉得那个还是预设偏多。吧。哦这儿 ，Hello，Hello，Hello， Hello. Hello, 新年好，新年好，快跟我们的粉丝打个招呼吧，
0: Hello, 不行我这
2: 焦都没对上。完全没对上焦，太神奇了
0: ！再说一遍，朦胧之美，进来吧。好呀。哦，这样就可以。看看自
1: 己，对吧？挺好的，哎，挺好的。我们我们这个拍摄就是非常的缺少，就是每次都是我拿一个 DV， 就就这么着啊，没有任何人，没有没有别人，我一点都没准备
0: 。我昨，天。但是我昨天想了一下这个问题。我觉得，就是咱们聊这个话题，是不是在一个就同样的语境下聊，是一个问题，嗯、对吧？嗯。
1: 首先，这个词儿是啥意思呢？“魅男”是啥意思呢？你觉得？
0: 就是我，我觉得可能就首先它有两个语境嘛，嗯、一个就是说，比如你在网上会看到有一些人攻击一些女生是是媚男，嗯、是，就是可能是他觉得这个人的行为有取悦或者讨好男性的这种倾向，嗯、对吧？他就会说啊，嗯、这个人太媚男了。嗯。但另外一种，我觉得就是更多发生在。我说，我们生活中的可能是一种自嘲吧嗯，嗯，就是我会经常说，我今天又为难了，今天
1: 又为难，难的<笑>真好
0: 对，对，每天每天都在为难，然
1: 后，但其实这个都是私下场合才会
0: 对说的吧对，对对对，是一种，嗯，我觉得主要是自嘲 o、嗯嗯、但我们今天聊的是哪种呢
1: ？我觉得自嘲也就罢了吧，嗯，就是，但是你想，自嘲它也是会默认为这个词儿有一定的贬义。然后放在自己的身上开一点玩笑，对对对但它前提还是它是一个，当你在公开的语境里面去讨论它的时候，它还是个贬义词嘛
0: ？对，对吧？对而
1: 且经常是用来形容别人。所
0: 以这是一个认真的节目，是
1: 吧？可以，嗯，但但嗯，我没太想好，就是它的走向，或者说，嗯、呃，是要聊的深一点儿、浅一点儿，嗯，就是很难。很难说明白这个东西，因为我昨天晚上我在跟朋友喝酒，嗯、这就是我坚持到底。嗯、Sorry， 我那会儿在跟我朋友喝酒，就是聊到“媚男”这个词儿，嗯、我会发现他对“媚男”这两字儿的理解和我还不太一样。嗯，就是他他理解的“媚男”是，嗯，大概那个意思是崇拜男性，嗯
3: ，就是
1: 会觉得男的就是比女的强。嗯啊，就是会有这种解释，他至少他是这么理解这个词儿的。嗯嗯，那可能是其中的一个意思，或我不知道，因为现在没有人给媚男就下一个明确的。对
0: 他就是一个比较宽泛的，嗯嗯、就是好像你很多行为都可以装在这个概念下面。嗯、对，但是我,、嗯、我昨天就在想说这个词的构成嘛，嗯，嗯比如说媚，你后面加任何一个词，嗯、比如说习惯上我们会说媚上，嗯、会说媚外。嗯嗯对但这样的词里面其实它已经预设了一个等级在里面。嗯、对，比如媚上就是下媚上嘛。嗯、然后媚外，我觉得这里面有一个微妙的心态吧，就是说感觉我们好像确实不如别人，哦嗯、在在这个不如别人的前提下，你又去谄媚于别人，好像。就更更有问题，更不好，是,是因为它本身就有这样一个权力结构在里面的感觉。嗯
1: 、没错。然后
0: “媚”这个字，它本身是一个女字旁的字，对。然后当你说“媚”，即便你后面跟的不是男，嗯、其实它都是用一种。默认的男女之间的权利关系，来去类比一种其他的权利关系、
1: 嗯，没错。不管
0: 是下级和上级，或者是中西方之间的这种权利不对等，是。是所以它本质上，我觉得它是一个本身就是一个很有性别意味的词，而、嗯、且这个性别意味并不是那么好的，就是其实没有那么现代，对，并不是那么现代的一个东西。没错。没错尤其是在它后面再变成媚男的时候，嗯、它其实就是有点像双重的。肯定了他这个性别的权利结构在里面。
1: 我是嗯，我甚至会觉得，他跟艳女文化就是一码事我
0: 我其实觉得这个是，嗯、我觉得这个其实是我我今天还蛮想聊的一个问题，嗯、就是我觉得今天在很多舆论场上发明出来这些新词儿，嗯、你会觉得它是且旧且新的。我觉得你不能说它跟过去，嗯、比如说我们。二二三十年前，或者更早之前，嗯、我们对女性的那种性道德意味上的审判，嗯、就是说你不应该穿的过于暴露，嗯、或者说你不应该大街上跟陌生的男人搭讪，嗯、这种审判，你说跟今天的媚男，他完全在一个语境下吗？<是>我觉得不，不是完全在一个语境下，嗯、他是既有、嗯。嗯它是既有那种很老旧的、陈旧、嗯、的、陈腐的道德的一面，嗯、它里面又有一些新东西。如果它完全没有新东西，嗯、我觉得它是没有办法在今天再重新被人们所传对传播的。那<法>这个新东西是什么呢？是,么呢是大家意识到女性在生活中时时刻刻面临一种男性凝视，嗯、而我们似乎应该有意识的去反抗这种男性凝视。<对>嗯<对>不让这个凝视来规训你的行为、你的着装、你去呈现自己的方式，嗯、这个是里面新的部分。嗯、但这个新的部分是没有一个出路的。嗯
3: ,嗯
1: ，我可不可以理解为，其实“媚男”这个词儿诞生的来源，本意上还是好的，或者说本意上是有一点。现代的
0: ，我觉得是这样的。哦、我觉得就是很多时候，我觉得今天在舆论场上，我们听到了一些女性主义的话语，嗯嗯、它往往面临一个问题，就是说，当我们反对了一个既有的结构的时候。嗯嗯嗯有没有能力同时创造一个新的东西呢？嗯，是没有的。嗯，呃，所有人都必须承认，现在没有是。是就比如说，作为一个女性，比如我今天出门化妆，或者我今天给你录节目，嗯、我还化了一个妆，嗯、对吧？嗯、那那你说我这个行为，我是不是媚男呢？嗯，嗯我我可以说，我就是为了取悦我自己，对吧？我就是爱美了。嗯，但是你要说这个爱美里面这个审美趋向。究竟是不是被长久以来的这种男性凝视、这种社会的审美趣味所塑造的呢？嗯、你不能说没有，当然，对你完全不能说没有。嗯、但是作为一个女性来说，她有没有一个，嗯、就英文里叫 clean slate， 就是一个全新的开始？嗯、假设我们从来没有沐浴在这种男性的审美的凝视之下，嗯、然后再去想什么是美，我们没有这个机会，
1: 而很难假定，很难假定，嗯、就你没
0: 办法想象这个事儿，对，所以就是说。在，因为你没有办法想象这个，嗯、所以你没有办法发明出一种美。嗯，我可以告诉你，这个美是完全不媚、嗯、不不媚
1: 男的。那在我们的这个美丽的地球上，有没有任何一个地方或一个文化会更接近想象的那一种？我们并没有持续的被男性凝视着，所以我们活成另外一个样子。就有没有任何一个时代、任何一个地域。有任何一种类似这样的文化
0: ，我觉得可能会有，嗯、但是当然，但是我现在不能说出一个具体的名字来，嗯、但是我觉得可能会有，嗯，对，但是它对于我们的借鉴意义，只能是说我们知道存在这样一种可能性，<是>而不是说我们自己也能够直接把它拿来用，嗯，就是这个，这还是两个两码事儿，<错>对。
1: 而且绝大多数人也并不想进入到一个变化当中
0: ，对，嗯、所以我就觉得有时候你在反对一件事情的时候。嗯你会永远就就陷入一种鬼打墙的状态，嗯、就你来回打转嘛。是，是你你要怎么办呢？就是说你反对了这个，嗯、但是你又没有一个新的出路，你站在一条不通向任何一个方向的道路上。嗯。嗯然后这个道路上，这个道路，你如何说服自己它是存在的？嗯、这个点是安全的，嗯、你能站在这儿呢？只有靠不断的否定你想否定的东西
1: 。没错，但是又给不出一个特别。合合乎情理的答案。对，就
0: 如果说你真的有一条路，嗯、你就可以离开、嗯。明
1: 白。那我想问，比如说，当你有意识的在某一些特定的场合，主动选择要给自己，比如说做一个化一个妆，嗯、弄弄头发，然后穿穿衣服，或者说这个衣服和平时穿衣风格还不太一样，嗯，然后比如说性感一点、暴露一点之类的，你你会有一种道德的就这种警觉产生吗
0: ？我觉得是这样的。嗯、我昨天在想，就是说。你什么时候你可以判断你现在在做的这个事儿是有一点美男的？我觉得就是你自己有没有感受到不舒服？我觉得，比如说每个人的这个标准是很不一样的。对，比如说我身边有一些人，如果他出出门，他见到一个男性，这个男性夸：“哎，你今天真漂亮。”他可能就不舒服了，已经，他觉得说。哦， uh, 他为什么要讲这个话？本来我们今天，比如说是一个我们聊工作的，嗯、或者说我们本来我们之间根本就没有这种私人交情，哦、那你为什么要上来就说这个话？为什么我的外表首先被你关注到了？但有些人可能就会觉得，哦，我觉得这个事
1: 毫不敏感，我也不是是一对，我太迟钝了，对，我觉
0: 得我可能，我觉得
1: 这是一个夸、啊、对,对对对，这
0: 种情况下，我可能不会觉得不舒服，嗯 okay. 但是我并不觉得别人的不舒服是不正当的，就是你可以在这个条件下感到不舒服。嗯
1: 那假如说这位朋友他面对一个女性的工作伙伴，嗯，然后也是另外一个人看到他说，哎，你今天真漂亮，你这个衣服真好看，嗯、他会有这么强的不舒服的感觉吗？我
0: 不知道，就是、我这可能不会，就可能
1: 就不太会，对,对不对？嗯、而恰好因为这是一个男性，然后他对这件事儿可能会超高敏感，嗯。我会觉得这个生活蛮累的。我觉得这个舒不舒服应该放在特别特别具体的语境之下去揣度和感受对方的语言，即便是夸赞，它包不包含别的意思<对>？他是非常善意的，用欣赏的目光给予你的夸奖，还是他可能在暗示你是一个花瓶，你是一个工作能力不强的人？对对对，或者
0: 是说，我觉得这个跟你个人历史当中你听到这句话的时候的那种、嗯嗯、<对>普遍
1: 场景，对普
0: 遍场景，或者对你的那种。施加的那个感受可能有关，比如说有好多、嗯、有很多女孩，我知道她从小就被，嗯、就被教育，就被这个环境塑造的过于关注外表，对对外表非常非常敏感。嗯、那这个时候，可能你你夸她美或者不美，嗯、对她来说都是一个有压力的事儿。是，对。但是可能比如说有些人像、嗯、像我，可能对外表没有那么敏感。嗯、那可能别人夸我美，或者说我不好看，嗯，我也不会有很大的反应。嗯、我觉得这个其实跟你。教养的过程中所积累的这种感觉，嗯、其实还蛮相关的。
1: 你是什么时候开始学化妆的？<能>我第一次开始化妆
0: ，就是你说我正式可以化算作一个妆的东西，嗯嗯、大概可能是在四五年前吧。
1: 四五年前，其
0: 实我我其实在这方面，就是我是一个很晚熟的人。Oh, oh, okay. 对，就是但是可能比如说我小时候可能会比较在意我穿什么，嗯、但是我对于化妆这个事儿，我就是不会。嗯、我现在也是，就是我我的化妆品是没有办法凑齐画一个全妆的。嗯、而且我我是觉得说每个人只喜只会做自己感兴趣的事情。嗯、比如说我可能花很多时间去逛那个购物网站，嗯、看一些衣服，哪怕我不买，我也很喜欢看。嗯、但是你让我看化妆品，我可能看两分钟我就烦了
1: 。嗯、明白。对
0: ，就是。就是，我觉得这个每个人都是不一样的。是，
1: 嗯，你男朋友化妆吗？不太可能，甚至，对吧
0: ？但是我觉得他也不是那种很、嗯、很传统男性的那种，嗯、比如说他是他之前是一直留长头发嗯，嗯，然后他之前在美国工作的时候，嗯、美国的公司不会因为一个男生就是比如说扎一个辫子，嗯、然后就对他有什么要求或者什么的，<者>然后他在。刚刚回国的时候，嗯、他就跟我讲过，他说有一次他在北京坐地铁扎一个辫子，嗯嗯、然后就有一个小男孩在地铁上跟他说：“嗯、叔叔，你为什么要扎辫子？”嗯、<笑>就是
1: 会被点评，对，会被点评，嗯、对
0: ，嗯、因为
1: 其实对女性的。所谓的那个样子有一套系统，比如说我们会认为什么样的妆容、什么样的穿着和举止是媚男倾向的妆容举止，就呃，比如说会盖一些章啊，就是会有特别具体的类似，我觉得，嗯，比如说好嫁风，嗯
3: 嗯，嗯嗯好嫁
1: 风，就我原来一直在关注这件事儿，我会觉得非常有趣，嗯嗯、啊，当时在微博上就关注一个博主，然后这她是一个女性博主，嗯、啊。大概就是什么什么什么好嫁风，嗯、然后她每一天就在分享如何穿的让你未来有可能出现的老公更高兴的衣服，嗯，比如说粉色的这样的小裙儿配上白色这样的小袜儿，嗯，啊，就大概你你可以想象那个形象都是粉粉嫩嫩的白又瘦，嗯，这大家就这么理解吧。嗯、同时呢，她也可能会分享一些啊，我觉得你也应该读一读书或者怎么怎么地，嗯、但她会持续的。发这样的内容，然后他的粉丝很多，嗯，然后他的粉丝会在评论区啊、呃、里面就讨论说，嗯，我是觉得这样的搭配是很不错的，嗯、但是他会把整个的这种，其实它就是一种审美而已。比如说，你怎么理解“好嫁风”这三个字，和你对他有没有任何的情感倾向？你说这我就
0: 想到，嗯、因为我最近在跳芭蕾嘛，嗯嗯、我跳了大概两个月了吧，恭喜。然后就是芭蕾就是、嗯。其实你就要穿那种白色的袜子，嗯、然后那种像泳衣一样的连体衣，然后外面围一个小裙子，是。然后所有的人那个你进到教室所有女孩都穿的那样，嗯、穿的特别美。然后有一些那个连体衣是非常漂亮的。嗯、然后我我已经上了六节课了吧，嗯、然后我一直坚持穿这个瑜伽裤去上芭蕾，嗯、是因为我自己有点难接受，我穿一个小白袜子，然后穿一个连体衣，嗯、然后围一个小裙子，然后你
1: 成为那里的异类。
0: 对我成为代理，然后每次大家都觉得我是第一次来试课的，但我觉得我第一次来试课，因为我看起来特别不专业，我没有那个专业的装备。是，对。但是我就在想，因为那个芭蕾课，它有女老师，有男老师，男老师就是穿了正常的男生去健身房的衣服，
3: 没错，来上课，没错。
0: 然后女老师当然会穿成类似于这样的样子。我就想说，这里面，我相信我穿这裤子不影响我做任何动作，嗯，跟我穿那个白色的袜子。是没有没有区别的，<是>不会影响我的表现。是但是为什么女生就要穿成那样去呢？嗯、我就会觉得说，这个里面肯定这个审美的嗯意味嗯大大的高于功能性的意味。嗯嗯，就是你这着装，你运动嘛，芭蕾其实也类似于一种运动嘛。嗯、你运动这个着装它，它它很多是功能性的考虑嘛。没错。但是我觉得，像我穿这样的裤子，肯定不影响我做任何动作。嗯但是我为什么要穿那个袜子呢？嗯,嗯但是我我又在想说，说、嗯、我为什么不想穿这个袜子呢？嗯，是因为它是会有一个让我穿上不舒服的感觉。这个不舒服的感觉不是说我在这坐着想象一下，我觉得白色的袜子是好家风，嗯、或者说我觉得白色的袜子是媚男的，嗯、而是我穿上我会觉得太不像我自己了。这个衣服我穿上就会觉得不舒
1: 、啊、风格
0: 对，就会觉得我穿上很不舒服。嗯、我自己之前认为啊，我，但是我觉得我这个就是一个。还挺天真的想想法，嗯、就是我之前认为说，如果一个女性你有自己独立的事业，嗯、你比较。嗯，受过良好的教育，然后你在择偶的过程中，你就会能够摆脱社会加在女性身上的很多限制。
3: 没
1: 错，比如说
0: 你多大之前就一定得结婚，<错>比如说你是不是就一定要找一个各方面都比你更优秀的男性才可以？嗯嗯嗯、我觉得这个是可以自己自由选择
3: 的。嗯嗯、比如说
0: 我小时候，我就会认为说，我作为一个还不错的、比较优秀的女性，我这个优秀能给我带来什么呢？就是能够带来一些选择的自由。嗯，就是我可以不用一定要找一个比我更好的人，
1: 是就不靠别人活。对对
0: 对，但是我现在发现，其实它是比较复杂的问题。嗯、比如说我们讲的一个人的学历、嗯、他的呃经济条件、他的出身，嗯、呃，他所处的城市，这些可能大家认为说是一个结构性的东西，嗯、可能跟他本人之间并没有那么相关。当他当一个人他进入择偶市场的时候，首先。嗯你呈现的还是你个人嘛？嗯、就是你个人和这些并不完全是一定要相关的。对。但事实上，我是觉得很多时候女性从小被教育、被潜移默化的一些观念是带在她自己身上的。嗯、这个东西不是完全是说、嗯、哦，因为我今天好像是成功了，嗯、我今天好像是有钱了，嗯、我今天好像是作为一个独立女性了，嗯、这些东西就在我身上被抹去了
1: 。具体体现在。
0: 比如说，很多很多我身边的女性、嗯、女女朋友，我就会觉得说，他们面对一个真的完全不如自己的男性，嗯、他依然会有自卑的心态，嗯、或者说他依然会有一种，哦嗯、就是他没有办法在这个关系当中变成一个主体，在在这个关系当中，他所有的考虑其实不是说我到底想要一个什么样的人，而是,是说对方他到底想要，他到底想要一个什么样的人
1: ，会出让自己的选择和判断的权利。对、嗯、我是
0: 觉得这种现象是普遍、嗯。存在的，而且比如说，比如说一个女性，嗯、她她她自己的职业，她究竟能不能被对方理解和尊重和支持？嗯嗯、我觉得这个可能很多人都觉得好像不是特别重要，但其实对于一个今天的独立女性来说，我觉得这个择偶当中是非常重要的一
3: 个问题。嗯
0: 、对我，我觉得会会产生这种错位，就是跟当你拨除了你这些所谓的外在条件的时候，你这个人是不是就可以完全不受这些束缚了？呢？嗯、我觉得是不。
1: 不一定是这样的，明白？嗯，他可能也有另外一种挣扎和纠结，<对>然后体现在你会觉得哦，为什么会这样？你为什么还要向他怎么样低头吗？那我觉得在这个讨论当中，还是对女性要求很多。就是你看，我如果今天选择呃、啊、好嫁风或嫁一个全方位比我更优秀的男性，咱们就靠男的活。嗯、然后行吧，那这是我人生选择。好啊，嗯、网上来骂你了，婚驴啊，嗯、你是婚驴。嗯、然后你是一个完全不独立、不自主的女性，你简直就是女性主义之耻，嗯、对吧？就是这一波人的选择 ，OK， 他们应该反省去，他们应该道歉去，甚至惯性权的问题在这里面发生。但另外，就比如说像你刚才所讲的，呃，我今天已经是各方面还是相对纵。综合得分比较高，那我选择了一个男性，呃，他没有我那么好，从世俗层面上来讲，但我仍然要考虑他之所想，或者说我，我呃迁就让渡等等的，然后我们也要让他来，你好好清醒一点，你怎么样一点？所以，就无论是他选择一个怎么样的生活方式，你好像都该。让这个女女性在思考一些什么，改变一些什么。我觉得这是好累。我这我觉得这
0: 是今天特别常见的一个，问题。经常看到一个微博下面，一些人在骂进入婚姻的人，一些人在骂破坏婚姻的人。然后这个时候你就不你就不懂了，你就看不懂了。这个婚姻到底是好是不好
3: ？是。是
0: 一个值得我们维护的东西，还是一个不值得我们维护的东西？是。就你看不懂这个问题了。就我昨天也在想，就是很多时候媚男这个话题，很像我们今天。呃，被反复拿出来讲，说、嗯、为什么我们今天又开始打小三了？嗯，分明我们已经过了，好像已经过了打小三的那个社会时段了，<是>对吧？对为什么今天又开始打小三？嗯、就像我刚才讲的，我觉得它还是一个且旧且新的问题。嗯、比如说，我们今天会有时候会提到说九十年代的一些电视剧，嗯、比如说像《牵手》，嗯、还有什么《中国式离婚》这种电视剧里面。都有涉及到这个婚外情的段落，这个婚外情的段落其实是不给第三者施加过多的道德审判的。<对>但是你去仔细看这个叙事，嗯、这个叙事里面一定有一个相对歇斯底里、不讲道理的一个妻子。嗯嗯，然后这个妻子她在结婚之后就放弃了对自己的所谓的自我管理吧，按今天的话说，对吧？可能她就蓬头垢面的在家操持家务，然后或者是她也对丈夫有一种比较功利的要求，一定要成功，一定要赚钱，怎么怎么样的。然后这个时候这个丈夫他就觉得压力很大，压力很大，好厌倦，对吧？跟这样的人在一起生活太没有意思了。然后这个时候遇到了一个婚外的女性，这个女性一般都是清纯，并且。呃，追求真爱，追求自由，对于婚姻并没有太多的想法，对吧？她并不想取而代之，是这样一个女性。给了她
1: 很多新的刺激。
0: 对，然后这个时候我们就会说，你看那个时候的电视剧多么宽容，对吧？第三者是这样的，她可以有真爱，她可以有自己的选择。但你仔细看这个叙事，它是非常典型以这个男性的情欲为中心的。没错，一切都是为了满足他的情欲，让他的情欲合理。
1: 在家有人照顾，在外有一些风流
0: 。对对对，而且这个第三者为什么要设计成这样？嗯、是要让他在这个第三者身上，嗯、在他们之间这段婚外情身上投射他对于自由的一个想象。没错，这个自由是男性的自由，嗯、是女性的自由吗？嗯、我觉得不是的。嗯，但今天我们重新看这样的叙事，嗯、我觉得首先在这个。比如说打小三的这样一个舆论当中，有一个很重要的不同，就是说我们今天意识到了这个妻子她的处境是怎么样的。这个妻子她不仅在一个道德上面，她面临的不仅是一个道德问题，对吧？不仅是一个婚一夫一妻制的婚姻道德的问题，她面临的是她在这个婚姻当中承担了很多无偿的劳动，没错。她的价值没有被她的丈夫承认，也没有被社会承认。是，我觉得今天很多在打小三的这个语境当中，大家其实认识到了这个问题。嗯。就像比如说我刚才讲的，在媚男的语境当中，大家认识到了存在男性凝视这样的一个问题。嗯，这个是女权话语的一面，嗯嗯、另外一面依然有一个一夫一妻制的婚姻道德的问题。嗯，它是两者我
1: 同意柔和在一
0: 起的，嗯嗯、就是说它有一部分是非常陈旧
1: 的、嗯，明白，有
0: 一部分又是非常新的
1: 。嗯，而、啊、我觉得那。那啊、呃，这个新的部分我觉得很有意思。嗯，你、嗯、的意思是，当我们在说打小三的时候，其实是我们意识到这个，也不是说原配吧，或者说就是妻子的这个角色，嗯、他没有被认可，我们是出于可怜他，所以我们把我们的怒气牵在小三儿身上。嗯，但我会觉得他也不完全构成因果，就是，就我们可怜这个妻子，并不是我们攻击另外一个女性，就是。对，我觉得他不对称。他对，它不
0: 对称，他是不
1: 对称、哦。就是为什么丈夫没有认可他？对<我>，为什么社会没有认可他？<对>你可以通过可怜他，然后我们去质疑为什么他的丈夫并没有认可他。对,对,对,对，而不是说我,我觉得小三儿该死。是，我觉得
0: 这个问题就是说。嗯比如说，我们之前，
3: 嗯
0: ，呃，前几年我们有些聊天的时候，当时那个 PUA 那个词特别的热的时候，我记得你就说过，你就说，嗯，你觉得说这个词其实它是一个很模糊的表述，可能它反映的是我们今天在一种社会转型、亲密关系转型的这个过程当中，大家无所适从的一个阶段。对，就是说过去那种坚固的、牢固的家庭其实已经不复存在了。是。大家在里面其实获得不了真正的安全感和保障，嗯、但同时新的又还没有来临，<是>新的大家很多人没有办法进入这个新的关系。没有一
1: 个特别 solid 的价值观，然后指导你这么去做就对了。对对或者说你这么去
0: 做了，嗯、别人是不是配合你？这也是一个很大的问题，对，所以在这个中间我们会无所适从，对吧？然后我们就会觉得说我们受到伤害了，我们不舒服了，但是这个不舒服到底是什么？嗯，没有一个词来界定它
1: 。我要讲几个有趣的现象来证明这一点，就是我跟秦岭，因为秦岭他他不是恢复单身嘛，然后这大半年也基本就是没有找到女朋友，然后他每天就是在办公室哭着喊着说我的人生目标就是娶媳妇儿，然后提到没。“媚男”这个词儿就是说，媚男谁在媚男
2: 呀？我怎么一看到谁在媚
1: 男？<笑>但是他有一个很好玩的事儿，是他过年期间可能就刷一刷那个这个交交友软件儿什么优惠软件儿，嗯、然后他发现一个很有意思的现象。呃，咱不知道是不是呃一群非常前卫的都市女性，或者说年轻女、嗯、女性意识觉醒，啊、呃，更独立，更怎么怎么样，会导致有一些动作在他。的视角下非常变形，体现在和一个陌生男性聊天的时候，语气极其的强硬和
0: aggressive，
1: 有攻击性。嗯，然后这个有攻击性，不是说他有态度会有更，就是无来由的表现出敌意。因为比如说约会软件，它的基本的机制是大家都划了对方，至少你从照片和现有的昵称上面觉得对方是一个可以聊天的人，这是一个初始的预设，对吗？结果聊也不好好聊，说话也不好好说，说白了就是他在工作场景也好，或他在家庭里面要朋友聚会，他是不会跟别人这样讲话的，就即便对方是一个男性。也甭管这个男性是他的 leader 还是他的实习生，他也不会跟别人这样讲话。嗯，但就在约会软件上，他遇到过非常非常多种人。然后男的其实很单纯，就是男的在约会软件上说你好漂亮呀，就是他也真的没啥恶意，或者说呃，他更多在用下半身在思考。然后我们知道绝大多数男的或者很多男的真的就是这样的，就是他们就是很呆萌嘛，对吧？但他感受到为什么他很不理解，他不太知道为什么。会有突然间有这么多人，就是讲话这么难听，嗯、而且在自己的个人简介里边描绘出来一种状态，就是他心墙竖的非常非常之高，嗯、就这是一一个现象嘛。嗯、然后另外一个就是我觉得是一些口号式的东西，嗯、其实是，嗯，我觉得有点欺骗色彩，就有点自欺欺人。就比如说，我们就是独自美丽。嗯，<音>就其这件事儿，我觉得它是一个非常响亮的口号，一说出来，从文学的层面上来讲，挺打动人的。美丽
0: 为什么要上约
1: 会软件呢？我就是有点困惑，我就是有点困惑，就是无论是约会软件、社交软件，就像我很早很早的时候，就是说在微博，我望着大号儿、小号发了一个东西，呃，就是说我们化妆，我们变漂亮，我们是给自己看的。其实它跟独自美丽是一个意思嘛，我会觉得有一些 ，really。嗯，就我没有办法买这个账，嗯，因为你不得不走在街上，对吧？你不得不走到办公室里，然后这个世界上有一半是女性，有一半是男性，而他们就会以同等概率就是看见你，你不得不出现在他们的视网膜啊这个正上方，就是就一定会被看见的，所以。呃，他可能会用这样的眼光打量你，那我们另说。我觉得那个讨论就已经非常就有已经有很明确的结论了，就是不需要再赘述。就比如说你去呃过多的关注一个女人的外表而忽略她怎么地，但是你如果把这件事儿就已经极端成一种，我们变漂亮，我们就是要给自己看的。然后你如果是给男的看，或者你今天约会特意穿成这样，那你就是媚男。我会觉得。就是在把我们明明也可以用很基本的方式过一个很朴素的情感生活，变得又像是一场局部战争。
0: 但我觉得这个问题是，为什么男的不做出同样的努力呢？嗯、就是我觉得，就是说，其实很多时候大家所。不爽的、嗯、是，因为男性在亲密关系里的投入太少了
3: 。
1: 嗯，嗯就
0: 比如说他为什么不能好好打扮打扮自己再出来跟我约会呢
1: ？这个事我有一个洞察。嗯，我有一个洞察。呃，我们一个普遍的感受，我觉得是比较客观的，就是女性对自己的外表的在意，嗯，呃，在化妆品啊、服装鞋帽的消费的需求是远远或这个市场远远高于男性。嗯、我觉得这基本就是结论了。但是男的会展示一些别的，就是他会在别的地方偷偷用力，因为我在社交软件上做了很长时间的观察，一些田,田野调查，我就是看男的女的都是什么样，呃，或者你不用约会软件，你就是用微信的发现身边的人，你就看男性的头像和和简介是什么，再看女性的头像简介是什么，你会发现很有意思。男性也是有一些模板的，嗯，他们也有一些固定的自认为会吸引到女性目光的招数，比如说幺八五，对吧？身高是一个，哦、只要他到一八零以上，他一定会写在额头上，就是我是清华的，<笑>我是北大的，他一定会写在额头上，这、就是第一个会发生的事情。然后第二个是，只要会打篮球，甭管打的好不好，一定,一定有一张篮球照片。哦第三个是，只要骑过一次机车，甭管自己有没有京 A、京 B 的牌照，一定要发自己骑机车穿皮夹克的英姿飒爽的照片。嗯、然后后来就发现，在社交软件上，机车已经严重的过剩和饱和。<笑>就是我我在北京从来没有见过这么多机车，但是在社交软件上，我一次性全都见完了，因为京 A 牌也就那么几千张、嗯。我觉得
0: 这个很多时候是一种男性对于男性气质的。想想象，对，但我觉得还有一个很有意思，嗯、就是说，刚才讲到这个社交软件的事儿，嗯嗯、因为我也有很多朋友，女性朋友，他们在使用约会软件，嗯、然后他们的体验，我觉得总体来说是非常差，嗯，对，所以我觉得也可以 partly 就部分的解释秦岭所遇到的这个问题。嗯、我觉得秦岭，因为他肯定是一个非常无辜的案例，哦、就是他已经是那种。就是
1: 怎么会这样<笑>不
0: ？不是，我觉得他的无辜不是在于说他很不幸遇到了这些，嗯、而是因为他们想要防范的其实不是秦岭这样的人，嗯、<对>是，对是，就
1: 误伤嘛，对，误被误伤了。嗯嗯、但是
0: 他们想防范这样的人，其实是大量的存在在这些人会，比如说，
1: 就是恶意撩骚。
0: 嗯，我觉得这些可能都是还是好、oh. 好说一点儿。<Okay. S 1> 比如说，我有一个朋友，他使用社交软件， oh. 他跟这个男性已经在线下见面了， oh. 吃过一两次饭， oh. 然后他就不知道从什么渠道找到了这个男生的微博， oh. 然后因为我这个女性的话，她长得非常非常的漂亮， oh. 就是基本上是就是真的是在大街上一眼会看到她的那种女孩， oh. 然后这个男的就在微博上讲他最近的约会经历，他就说我遇到了一个 easy girl， 哦
3: ，
0: 等什么什么什么，然后大概意思就是说，如果不是因为她长得漂亮。我觉得会，反正就是一些非常厌女的，然后很令人不舒服的言论。然后他看到之后，他就整个人气到迟冷，就是你知道那种感觉，就是你完全被一个人羞辱了。然后而且这个人是你见过的人，你跟他吃过饭，你就跟他面对面这样讲过，很非常可怕的。然后在他看来，其实你根本连一个人都算不上。嗯，就是这种感觉。对，所以我是觉得说，可能所以一
1: 些男人毁了整个男性群体的名声。
0: 对我，我是觉得说。我觉得人不会无缘无故的，嗯、就是哪怕我觉得今天我们看到很多人在社交网络上讲话，确实很不客气，嗯、是。包括我自己有时候也会直接把它就取消它的移除， okay, 对我就会觉得说你这样讲话，我觉得你就不要来留言了。嗯，对。但是我会觉得说这种力气。嗯，在比如在一个完全陌生人的环境里面，和在社交和在那个约会软件上，其实不完全是一回事儿。嗯，因为你在约会软件上，你还是想被人喜欢的。我觉得这个初衷是不可能说我上来就是为了找茬儿的，对不对？就是为了我就是为了骂秦晋这样的男的，就这个是不存在这个这个这个动机的。对，就不存在这个动机。或者说我在上面就是为了捍卫我们女权的尊严，没有这样的人吧？ Oh, 对，但是我是女权也
1: 要谈恋爱的吧？对,对,对
0: 我觉得如果说当然
1: 也可以不谈，这、嗯、<笑>说话这个话也很危险。对
0: ，我我是觉得说，其实可能还是有一种应激反应，哦嗯、比如说他曾经遇到过这样的人，或者说他有过非常不愉快的经历，<笑><白>导致说他。面对每一个人的时候，就十
1: 年怕井绳嘛。对
0: 对对，但是很不幸，他就是遇到了秦岭这样的一个人。秦啊、那秦岭肯定会觉得说，那我太受伤了，对吧？我 <Okay, S 1> 我这个平白无故的上来， okay, 为什么要被这样的人？确实是
1: 一个解释了。嗯，我嗯,嗯，我只能说 maybe， 嗯，对吧？但也不太了解他是。他是对谁都这样，还是他到底有没有受过伤？对，还是他反而伤别人更多？就是你很难说。就我觉得有的时候也别太看不起女性，嗯、女性经常让别人受伤，<笑>对吧？我
0: 我觉得也不说永远
1: 在所有的模型里面都是受害者。对，但我
0: 我是觉得是这样的。<对>就是我昨天跟我一个朋友聊天，嗯、我就问他，我说你。嗯会怎么看“媚男”这个词？嗯，他就说：“他说我觉得，如果你是媚一个个体，嗯、那没问题、啊。嗯，但如果说你是媚这个系统，嗯、或者是媚他这后面的一些权力结构，嗯、那他就说，那我觉得这样就不好。嗯嗯，但是我是，但是我现在是觉得说，嗯,嗯，在今天这个时代，我们完全讲个人选择这个事情，其实是很架空的。对、嗯，就是即便是我们真的是、嗯。”在一个现实层面上，嗯、我们两个人就在现实中相遇了，嗯、这个也很难把它变成说单纯是一个个体对另外一个个体，我们之间的所有的来回都是在个体层面上发生
1: 的，都是被训练的，
0: 或者说它他是超出你，你很多人可以运用超出你个体的能力，嗯嗯、这个东西是社会赋予某一个群体的特权，是的是的对吧？包括之前就是。我我们节目有有有写一个那个长文嘛，就是写那个《欲望都市》。
3: 嗯
0: 。呃，我发现好多人今天再去看的时候，会有完全不一样的感受了。嗯、因为在九十年代末的时候，嗯、那个时候真的是欣欣向荣的时代吧。嗯、然后你会看那些人，嗯、你会看那些女性，她们在出去交友、跟人约会、上床的这个过程中，她的想法是什么？她说：“我可以跟男人一样谈恋爱，嗯、我没有危险。”嗯，对吧？或者说我没有什么可失去的，没有什么可损失的。我要
1: 享受，
0: 对，我要享受这个过程。我是觉得这个，嗯，对于当时的女性，包括我小时候看这个电视剧的时候，对我来说都是一个很大的启发，就是对我来说是一个很大的鼓励吧。是觉得说，我真的相信我也可以进入这个社会，像一个男性一样，哪怕不是谈恋爱，就是跟一个陌生人展开一段人际关系，我可以这样，我有什么不行的，对吧？哪怕。哪怕对方是一个比我更有权利的人，嗯、哪怕对方是一个比我更年长的人，<是>比我更有钱的人，但我也不是什么都没有，对吧？我也有一些东西是他没有的。是。那既然我们都要进入这个约会市场，嗯、我们可以交换啊，我们可以各取所需啊。在
3: 害怕什么？呢
0: ？对，在害怕什么呢？但后来发现不是这样的。嗯比如说今年就爆出来那个男主角，嗯、他有一些性侵丑闻嘛，嗯、他就通过他这个演这个 Mr. Big 的一些光环，<是>然后去骗一些女孩，嗯、然后去性侵他们。嗯、你就会发现说这些女孩，她、嗯、最开始她不是没有发现这个事儿有点问题。嗯、就是说，这大明星，我就是一个普通人，嗯、普通女孩，嗯、我也不是这圈子里面的人，嗯、他为什么要跟我约会、啊？他会有这样一个疑惑首先，嗯、一般人都会有这样一个疑惑吧，嗯、就是说你的那个防范心会上来一点，<对>但同时你又觉得说， Mr. B, 哎 ，Mr. Big， <笑>对吧？就<笑>是说。他他制造的这种神话，不是说这个角色本身或者这个男人本身有多么大的魅力，嗯、而是说女性有这个权利，嗯、我可以跟你去约会，我是一个完全不如你的人，<是>我也可以去跟你约会，<然>你是可能爱上我的，这是一种假设，<然>对吧？这个东西很吸引人，嗯、我觉得。<错>然后他就会去跟他约会，最后就发现说他就是一个强奸犯。嗯但是这个东西就是我我会觉得这个是很让人觉得，就是刚才你说嘛，女性不完全是受害者，当然不完全是受害者，但是我是觉得说女性都是有可能会成为那个人的呀，就是都你抱着这样最好的心态、最健康的心态，对吧？最不榨取别人的心态、最自信的心态进入这个社会的时候，你有没有可能遇到这样的人？太有可能了。当你遇到的时候，你有办法吗？嗯，你没有办法。嗯、对，我是觉得说，有时候我看这种东西，我就会觉得，我自己的经验，嗯、当然我没有遇到过这种事儿，嗯、也许是我心大，也许是我很幸运，嗯、但是这不代表是，这就是一个常态，或者说这是你通过努力可以做到的事情，嗯，嗯你通过努力是不能做到的，是对。而如果这个社会给女性提供了这些保障，嗯，呃，你出门的时候你不用担心。你遇到这样的情况，你最多就是谈一个不太成功的恋爱嘛，你最多就是被伤害的感情嘛，这些我觉得没什么吧，对吧？就是你回去恢复一下。每个人都遇到这问，男性遇到这个问题，但男性会遇到那样的问题吗？可能不会。比如说被，对，比如说被强暴，比如说真的是利用他的权利去打压你，让你完全这个人就是不知道自己该怎么办了。我觉得这个情况都是可能会发生的。是，嗯。嗯、所以有时候我看这个时候，我就会觉得那种权利，那种女性也可以自由的去恋爱、嗯、去追求别人，嗯嗯、呃，不用在乎什么你是不是绿茶，是不是好嫁，是不是畏难，这个权利是不是真的存在过？嗯、是不是真的存在过？嗯、是历史上真的赋予？就是我们的历史、我们的社会真的曾经赋予过女性这样的权利吗？我觉得也许没有，或者说我们之前是按照某一种指导，按照某一种规则在行走。嗯
1: 所所以，可不可以理解为我们好像从被父母包办的那个时代，已经进入到了可以自主选择，还没等着大家学会变漂亮，呃，所谓的一种魅力的提升，呃，释放自己的性张力，还没等所有人都学会这一套的时候，就一个新的枷锁就已经来了。
0: 对，所以我就是觉得大家都是在一个非常不稳定的结构之上选，想要努力给自己找到一个立足点，嗯、这个立足点。太靠不住了，可是就是你无论怎么样努力的去 manage，、嗯、去所谓经营你的生活，嗯、你都可能一下子就掉下去了。嗯、这个社会没有给你一个安全的平台让你站在上面
1: 。而无论什么选择，男性好像都更容易全身而退。更容
0: 易全身而退，是<的>就是他的代价更少。嗯、所以有时候我觉得我也很，嗯、我也我也处在一个很矛盾的。情况下，就是当我有我有时候会觉得大家应该努力的去尝试，去建立这个关系，因为建立关系本身，你才有可能创造出一个真正生活存在的道路来。如果你不跟这个男的交往，你不跟所有人交往，然后你自己待在这，儿，你是不可能创造任何一个出路出来。而且不
1: 太快乐吧？对你没有
0: 这个创造的可能性。但是呢，你要跟他说，你就去吧。那谁给他兜底呢？我反正给他兜不了这个底。每个人都没有办法承诺他，你出去了，你一定可以全身而退，你最多就是受伤害了，最多你就是不开心几天。是，就事实上不是这样的。嗯，很多人付出的比这个严重非常多的代价，然后才能从当中再重新站起来，对吧？但另外一方面，我也觉得今天的很多这种针对女性的话语，不管是媚男也好，还是说呃打小三、见绿茶这些，它其实有一个经济面向的问题，就是说。我们是不是在做一个对自己最有利的选择？比如说，之前我们好多好多次讨论过，妈妈不让女儿看《海的女儿
3: 》。
0: 嗯，这《海的女儿》可媚男了，是、嗯、吧？嗯、是是简直是媚男的典范了。啊、但是说实话，我小时候在所有童话里，我最喜欢看《海的女儿》嗯。嗯。嗯，我觉得那个是我第一次从一水下的情节吗？或者<笑>我是觉得我第一次在一个不是 live happily after 这样的叙事里面，也看到了一种可能性。嗯，嗯,嗯，这个对于我很浪漫
1: 很动人，很浪漫,<吧>很,浪漫
0: 很动人，对吧？而且这个东西本身作为一个个体，你能自由的去爱。嗯嗯这个是很重要的。你作为一个个个体、独立的人，嗯、第一步就是我能自主选择我爱谁，嗯、然后去努力的实现它。嗯、这个就是第一步，这个你不能否认。<错>然后今天我们要跟孩子讲说，你不能这样，嗯、你要考虑一下，你要不要为这个男的牺牲你的全部，嗯、对吧？嗯、就是这个，就是我觉得是一个很功利的角度。这个功利不能说、嗯、它是没有道理的，它是有道理的，<是>但我觉得它不是最根本的问题。
1: 而且我觉得在这个过程当中，有一件事是我特别特别害怕的，而且是很明显的肉身的感受，嗯、就是我们大家对于别人的私德的要求是无限泛化的，就是、嗯、我们非常非常愿意看别人家那些家长里短的事儿，然后。评论你是否和我是同样一个阵营的人？嗯、那比如说，我今天可以认为你是婚驴，或你是一个怎么怎么地。但比如说，在亲密关系当中，无论是男性还是女性，比如说在《海的女儿》这样的故事当中，嗯、女性承担着一个，而、啊、这条鱼承担着一个巨大的牺牲。嗯，人家乐意嘛？对，说白就是人家乐意。<对>那比如说，你是这条鱼的妈，就会说：“哎呀，姑娘，你这样，我真的很心疼。”其实我觉得。嗯呃，我觉得这种话也是合理的，因为人家是一家人，他知道他这这条女儿鱼是什么样的。但是网友就
3: 是不太应该
1: 去分析这件事儿，我觉得，因为你没有任何分析的素材，你只知道结果是什么，你不知道他是什么样的人。或者有的人，他也许可能在通过呃巨量的牺牲，乃至于我让渡我自己作为主体的权利，我把自己高度的。嗯个体化，它也许会有另外一种快感，嗯，就我觉得这种快感是应该被看见和承认的。对，我今天就是一个花瓶，怎么着了？我今天的目标就是成为花瓶，嗯，就它也是基于我想这么做，嗯、然后在亲密关系的过程当中没有给别人带来伤害的。那，但是他被呈现过后，因为我之前别的采访对象也是，他如果展示他跟他老公的幸福生活或呃美好的样子，然后别人就会说啊，你就是要靠男人，就是要媚男，就是啊打扮这样就是为了哄男人高兴。嗯，其实我们就会把自己的这样的声音侵入到别人的私生活领域里边，我会觉得他很可怕，因为因为亲密关系的样子并不应该由你来。指挥或者说指导我该怎么做，什么伤我可以自己受？我觉得有的时候可以有一些提醒或者怎么样？我觉得谁也都不蠢吧。那或者说为爱冲昏头脑，也总该会有醒来的一天。男的也经常为爱冲昏头脑，我会觉得在冲动这件事儿上，男性也经常是当仁不让，对吧？所以我会特别特别害怕，就是呃，一个是你说的，就是我们自己。很难去计算和衡量什么样的生活是性价比最高的或最容易得胜的方式，然后没有一个特别，呃，良性的土壤就很确定性的我就能栽在那儿，所以就会导致我的东西很混乱。那另外一个就是，当我们在讲媚男指的是我评价你的时候，这种对话的状态之下，或者单方面的攻击这种状态之下，它体现的是我们道德的不断的泛化。和侵入到每个人的私生活
0: 。我觉得，就是现在社交网络上，我会觉得大家的发言，嗯、尤其是在这种需要站队的，嗯、或者说需要一定要做出一个判断的这样的、嗯、一个语境之下，嗯、我发现很多人的观点，他并不是针对这个事儿本身，不是针对那个人本身，他、嗯、是为了来摆脱自己的一种焦虑。比如说，如果这个人他跟我选择的不是一条道路，是嗯、不是一条道路，嗯、那我就要拼命的踩他这条道路。但我踩他这条道路，不是说我认为他的生活跟我有什么关，嗯、他生活确实跟你没关系。嗯嗯、我是为了巩固我选择的这条道路。靠否
1: 定别人来肯定自己。对，或者说我、嗯、我
0: 我坚定的站他，嗯、为什么我坚定的站他？嗯、因为他跟我是一样的。一样的。嗯、我选我选择的这条道路，嗯、所以我我有时候看到，我觉得这个背后其实是人一种巨大的恐惧。嗯。不是，他看上去是颐指气使的，嗯、你知道吗？是到处在教别人你该怎么生活，<是>然后是很多人都是讲说啊，嗯、我我要做一个最清醒的人，最拎得清的人。嗯、但这个拎得清背后，我觉得就是一种巨大的不确定和巨大的恐惧感。没错，没错这个东西，我觉得一旦看到之后。嗯嗯我自己也不会太被这种评论所伤到了，嗯嗯、因为我觉得说，哎，大家都挺不容易的。是。就是因为你会这样，并不是因为你过得真的很好，嗯、或者说你太相信你选择这条道路没错了，而是说你有很多很多疑问，对吧？这个疑问不通过去攻击别人，嗯、不通过去否定别人，你都没有办法去化解它
1: 。不焦虑的人是很懒得给别人上课的，因为他就是在忙着过他的快乐日子，就是。<笑>我我在这个词上再做点文章。我刚才突然间想到一件事儿啊，嗯，就比如单看“媚男”这两个字，我会觉得它的缘起和它用来它的语境，其实还是蛮女性主义立场的，对吧？就是你对男的太谄媚了，你应该更独立、更自强。但是你看媚男，我在想，他一定程度上是不是也是一一种变形的荡妇羞辱
0: ？我觉得肯定是，完全是。但
1: 荡妇羞辱是女性主义者最讨厌的一个东西。嗯。但是女性主义者其中一部分嘛，又发明出了像媚男这样的词，而事实上这个就是荡妇羞辱
0: 。我觉得完全是荡妇羞
1: 辱。嗯。就他就他就变得很混乱，所以我就在想知道，就这些人的主要的价值观究竟是什么？有时候会跟
0: 婚驴比较类似吧？哦、比如说什么时候你会出现婚驴这样的、嗯？这个品我觉得太难
1: 听了。哎，如
0: 果一个女生她在婚姻当中很幸福，嗯、你会叫她
1: 婚侣吗？或者你你会叫自己妈妈婚
3: 侣吗
0: ？我我不是，我觉得这里面它其实有一个。<笑>很成功者导向的趋势，就如果说你在这个婚姻里，你是一个很幸福，你过得很好，你老公对你特别好，成功了，这个婚姻成功了，嗯，那会有人说哦，你这个婚驴，你太成功了吧，就是会有人这样说，我不会对吧？大家会羡慕他的生活。而当一个人在在婚姻里失败了，他受到了伤害，或者说她老公出轨了也好，或者说她被家暴了也好，这个时候反而有人来骂她婚驴，是为什么？我觉得就是其实真的是一种很慕强的。一个思路，没错，就是说你弱，你为什么弱呀？你弱，你弱就是因为你自己不行，对吧？你为什么
1: 被欺负？你弱是因为你不行，你不
0: 行，你你
1: 你弱是因为你差，
0: 你被欺负，你被欺负，你被家暴，这是你的问题。是，这受害
1: 者有罪吗？对
0: 你为什么要进入这个婚姻？其实跟我们刚才讲当夫就完全是一个逻辑。是啊，对，是。我觉得就是，嗯，很多时候真的是，
3: 嗯
0: ，我觉得。就是就像我刚才讲的，你对于那个人生真的有一个完全趋向于成功和幸福的那样一个线性的目标的时候，嗯、你就不能接受这样的事情发生。是，你不能接受这个事情的发生，你就要给他找一个理由
3: ，没
1: 错，就要
0: 告诉自己说，那我怎么才能避免不沦落到这个境地？<的>那我不结婚我就可以，那<的>结婚的人他就是他的问题。
1: 嗯<的>嗯，所以你看这个情况是不是这样的？就是女性叽叽喳喳凑成一堆，有人还在想我该怎么办，然后有人说我是很坚定的不婚主义者，我是一个嗯女性主义者，我是一个，或者有的人说啊，你在你们全家才女权呢，田园女权，我一点都不田园，嗯、然后这个极端了那怎么地，然后大家七嘴八舌，意见特别多，高度不统一，嗯，男的就是毫不知情，男性就是 What's 但是我其
0: 实也会觉得，嗯。我觉得怎么说呢？嗯、就是说，其实很多女权主义的讨论是为了让我们更清楚我们自己想要做什么样的人。是。呃，而在今天的环境下，这种讨论究竟能不能带来真正的改变？嗯、不管是改变你身边的男性也好，嗯、改变这个制度也好，嗯、改变社会整体的歧视也好，嗯、我觉得都是非常非常困难的。嗯、而在这个前提下，其实这些讨论，你说是不是没有意义的呢？嗯、或者说，是不是说？最后就终结于一种内耗呢？嗯，我觉得有人认为这里面有一个因果关系，嗯、是因为当你这个力量你没有办法再向外突破了，嗯、是，那你就只有转向一个内部，内部对吧？嗯<错>、呃，但是我我又觉得说，在这个过程中，嗯、其实女性还是进步，
3: 嗯
0: ，还是进步，<意>还是更清楚自己该干什么的。自己要做一个什么样的人呢？<错>而这些其实跟男的知不知情也没有关系。是，你不知情就不知情了，情对吧？嗯、呃，所以我，我我会觉得说，嗯、呃，有时候我会看到这种所谓大家所说的女权阵营里面内部的这种分裂，或者说不同的意见，嗯、我都觉得是可以接受的，因为每个女性她、嗯、她的处境都是本来就是不
1: 一样的，<能>本来就可以是混乱的，对，
0: 本来就可以是混乱的，<吧>或者说你的经验。你的知识，你能够，你能够为你的经历所要找到的这一套解释的方法，人和人之间真的有很大的区别。但是我们
1: 总该反对一些东西吧
0: ？我觉得就是对对对，这个这个是确实我们要反对，你不能这样说别人，对吧？或者说这个话语本来就是很厌女，的，你在用一种同样厌女的话语，或者说同样很孟强的话语来实践你女权主义的主张，这个本身是有一个矛盾在里面的。嗯，所以我是觉得大家都是学习在做一个女权主义者，包括之前就是上野千鹤子她讲过嘛，就是说厌女这个事情最厌女的就是女性，嗯、女性也很厌女，我不说最厌女吧，嗯、女性也很厌女。嗯、女性在成为女权主义的道路上，就是要跟自己的厌女情绪做斗争。嗯，我觉得这个就是大家都在学习。嗯
1: ，就比如说，嗯，就是就是其实这个词出现。就挺厌女的，对，因为她其实就是对女性的一种攻击和<对>和批评。那批他批评的对象，我觉得我反而是我还挺想倡导的东西，嗯，叫做我们应该勇于释放自己的性魅力
0: 。但我我觉得我想，我其实很想问一个问题，嗯、为因为我觉得我之前在想跟，比如跟斯达聊这个问题，嗯、可能会有一个嗯不同的语境，嗯、是因为其实你是一个男性，嗯。嗯我觉得男在这一点上，男性比女性天然会有很多自由，嗯、我觉得这个是不能否认的。嗯、而且女性和女性之间也有很多差异。嗯嗯，比如说我在回想我自己的经历，我就会觉得说，其实我也进入过那种关系。嗯、比如说这个男生，其实他完全是在用一种性化和物化的方式来对待女性的。嗯 okay. 对，但是我事后回想起来。我其实并没有觉得我很不舒服，或者说受到了极大的伤害和冒犯。当然、嗯嗯、那个时候，可能我我自己本身我的性别意识还没有觉醒，是我比较年轻，嗯、呃，我自己觉得这是
1: 可以接受。的，对我自
0: 己没有意识到这个事情是有问题的。嗯嗯、但是我是觉得说你的感受其实跟你的认知不一定是同步的。嗯，很多女性其实是在她还没有认知到她经历的是什么的时候，嗯、她已经受伤害了
3: 。
1: 我的理想化的状况和状态是，嗯。嗯你可以释放性魅力这件事儿，没有任何针对于某一个特定的性别，是所有人都可以这样去做。嗯，但是男的你，好好释放一不也挺好的吗？而且现在大家也确实在往这个方向去讨论。你在审美小鲜肉的时候，可能就是女性在形凝视这样的一一些男孩子，对吧？小奶狗、小狼狗，他们就是也被性化了，或者也被物化了。所以，我。我在呃面对比如说被物化和被性化这样的词汇的时候，我自己的一个感受是什么？我的感受是，我们的生活和我们的生命不能彻底的被物化和被性化，对吧？这是必然的。但是我们有没有某一刻是可以体会到互相物化的快乐？可以，但是我觉得前
0: 提是在这个过程中，你得觉得是快乐的。
1: 当然，当然，是被
0: 迫。当然
1: ，当然，就是陪出去陪酒，不得不啊，要打扮成怎么样的那个是被迫的。朋嗯，喜欢你穿成什么什
0: 么样子，但其实你这样穿你自己并不舒服。我觉得这个是就是两个问题
1: 。我觉得偶尔穿一下自己不太擅长的衣服，以及如果能够互相要求的话，也还好。对，就对对，就是那个这也是一个细节。就我会，我我。我不是那么，嗯，会高度买这个账，就是，嗯、呃，男朋友要求我穿什么或告诉我穿什么，所以男的傻，男的去死，啊、嗯呃，你当然可以有这个情绪反应，因为你,你这就是你真实的情绪，嗯、呃，不过其实不是说穿衣服，而是在各种各样的选择里边，我觉得大家都可以商量着来吧。
0: 我我觉得是理想的情况下，是你也可以要求他，哦、没错他也可以要求
1: 你。而且，假如说你没有满足他的需求，他也不会因此大发雷霆。对，就他只是，就是我觉得他有，他有权利
0: 提出来。没错，他提出来可能并不是一个太大的问题，嗯、但是你有权利拒绝就可以
1: 了。是，嗯，就像是今天晚上，你男朋友说我们要不要去吃水煮鱼？你说我不想吃水煮鱼，嗯，那你不会因为男的说，哎，今天晚上他非得要吃水煮鱼。然后这件事儿就是因此我在情感关系里面被操纵，我被怎么地？嗯、我觉得不至于，<对>就是，但是可能，但是<对>我觉
0: 得是这样的，嗯、就是有时候我会想，男性凝视或者说凝视这个词，嗯嗯嗯、它本身其实不一定有一个具体的发出凝视的人。就是明白我的意思就刚才我们讲的这个语境是说，我男朋友跟我讲，他这肯定是一个男性凝视，对吧？就比说我我喜欢你穿成什么什么样子，你要不要穿给我看一下？但有时候男生不提出这个，这个凝视就不存在了吗？嗯，其实不是的。嗯，我觉得很多时候让人不舒服的点，其实不是说这个人他有没有讲这个话，而是说即便他不讲，社会对你的凝视无处不在，没错，没错。对，然后这个可能也是会让很多女性被规训的原因。就是不是说我有一个男朋友，他跟我提出这个要求或者不提出这个要求，嗯、而是说不论我有没有男朋友，走在大街上，就会被对我都有可能会被这种东西所规训。是
3: ，
1: 对
0: 这个东西是一个弥散的，嗯,嗯是一个弥散的，嗯、反而在两个人之间、嗯、一对一的关系才还能
1: 控制，才
0: 是商能商量、这个。<笑>你
1: 不可能走在大街上跟他说：“求大家先别凝视我，啊、先让我过去。对啊”对呀、啊
0: ，就。不。<笑>就是不可能的，比如说你走在三里屯，就有那男的一定要拍你，<错>对吧？那你怎么办呢？而
1: 且是非常糟糕的用途。对对对对，我看到了。而且、嗯
0: 、而且，而且就我之前我就是只会很快的走过去，我现在就觉得真的太可怕了，整个事情都。嗯、就你也不能去把他的那个相机砸了，嗯、或者怎么样，就是这是没办法的事情。没错。嗯
1: 。哎。这可怎么整呀？<笑>这个怎么整
0: ？但是我觉得像释放性魅力这个问题，嗯、就是之前我们在讨论《欲望都市》的时候，嗯、我有个朋友他也提到这个观点，嗯、他说他看到里面很多细节，嗯，比如说一个女生经常会因为，比如说她在这个性生活的过程中，嗯、这个男的睡着了，嗯，而自责一个星期、嗯嗯、o、
3: okay,
0: 会因为他已经连续一周没有达到高潮而自责一个星期。嗯嗯会因为他的一对男女朋友想要找一个这个双飞的对象、嗯、没有找他而难过一个星期，嗯哦、<笑>就是它里面有大量这样的描述，嗯、对，或者说他会因为他没有剃光所有的毛 ，OK， 被榨汁了而难过一个星期，嗯、就是他有大量这样的描述，嗯、然后我朋友就会说，就说他就觉得说为什么这些事儿都要女的来想，嗯、就是你知道这个责任，比如说我们是不是有一个。嗯嗯愉快的性生活，嗯、让双方都满意的性生活，嗯、这里面是有劳动在里面的
3: 。对，
0: 这个劳动好像总是被女的承担，就是比如在一个我<么>我说说在一个
3: 哦
1: ，这种愧疚和羞耻感，确实你你说的这种情形都存在，嗯、但是我不认为男的没有，嗯
0: ，也有
1: 男的阳痿早泄真的是对他们来说自尊心极受打击的。嗯所以为什么壮阳药就是比滋阴药卖得好？<笑>这个市场就是这么大。和比如说他的某一部分器官就是他的尺寸不尽如人意，他会非常非常敏感和自卑这件事儿，而这就是一生的梦魇。
0: 哎，但但你
1: 觉得他、这个、比他比我这周没有服务好我老公，哎、就是完全是天壤之别的心理压力。但你觉得这种东西，
0: 他是因为他没有能够取悦他的伴侣，嗯、还是因为这个本身影响了他的男性,、嗯、男性气概？它影响的
1: 是男性气质、嗯，对，他、嗯、还是以自我为中心，对，呃、啊，觉得我没有展示自己的雄风
0: 。嗯，但你觉得今天就是在一个，嗯、呃，我们说就还是说异性恋这个语境里面吧，嗯嗯、你说你觉得男性有在为提升自己的性魅力、嗯、或者更好的释放自己的性魅力做什么努力吗？嗯。
1: 我觉得有哎，嗯，我觉得有，而且我觉得越来越多的男性很在意自己能不能得到异性的欣赏，
3: 嗯
1: ，其实，其实事实上，所谓的不修边幅，所谓的土直，在也在光速的变化当中，嗯，就是男性开始知道说 ，OK， 我的身材也是要管理的。然后自律让我自由，就是也开始有这个意识。嗯、而且你看，我不是用 Keep 吗？嗯 ，Keep 的每个训练你都能看到很多弹幕，实时的弹幕。我研究了很长时间这个东西，<笑>就是因为你没有办法不看到它，你一定会看到它。嗯、首先，绝大多数很明显是男性在发，嗯。然后男性会说为了谁谁谁，比如说我的、哦、这个很有意思，就是假如说有个女性叫做嗯王美美，嗯。他们就会打，为了王美美，别拼了，就是、oh. 你懂吗？他真的在为他追求的所谓的女神，他要跪舔他的女神，然后要做出一些身体上的改造和变形
0: 。但这个人是，
1: oh. 是很有趣，是
0: 现实中的人，是真
1: 实存在的。他们会用一种情趣，或者说一种浪漫的。像刻在墙上，你懂吗？ Oh, 就是那种感觉，刻在墙上，一
3: 种宣言，刻在
1: 烟上，吸到肺里，<对>就是一种宣言。然后就会在运动软件上，嗯、而且很明显，这里面绝大多数都是男性，嗯、没有女性在写说啊、呃，我为了啊、呃、王小明，我要把自己练出马甲线。因为、嗯、女性会觉得我是为了自己，<笑>然后然后男的就会然后说我是为了谁？我是为了谁？我为了三年几班的谁谁谁？嗯、呃，然后就会有别的男性加入这个调侃，说啊那个女孩我也认识，我也是为了她。但是这里面调侃就会有一些更有恶意了，嗯、呃，就是那种男性在一起聚会会涮的那种玩笑就比较丑陋，嗯,嗯，但整体的氛围就是男的在想我该怎么取悦女的，就至少在这个软件上是这个样子，嗯、因为他也明知道都在嘲笑类似啊什么啊码农啊程序员啊穿衣服的风格是非常非常怎么怎么地的，然后他已经是若干年前的讨论了。嗯从目前我们认识的啊，就我不知道大家的那个你们的观感是怎么样。就我认识的，比如说在互联网公司工作的任何这个程序员也好，怎么也好，大家生活也是很讲究的，就是大家没有不注意自己的外表，不改变自己的发型，然后身体臭臭的，嗯，不太存在，所以对吧？而且为什么这么多男的在努力要去植发，对吧？就是真的是很在意。呃，女性脱发的比例相对低一点，然后男性是高发，嗯,嗯，然后就是非常就是真的养活了大量的呃这种植发的呃医院呀什么什么的，嗯、就都是男性的客人，嗯，我觉得也是，我我只能说它在变化，嗯，就只能说男性有没有在为女性做一些额外的努力，哦、呃，这个事儿是在变化，嗯，
0: 嗯但我觉得这个可能也是、嗯。怎么说？就是我觉得女性她对于择在择偶的过程中，嗯、她关注的重点也在发生变化。嗯嗯，比如说过去可能我、嗯、我甚至都不觉得说是因为男性主动的想要不变，嗯、而是说社会和女性没有为他提出这样的要求
3: 。是，
0: 甚至你提出了这样的要求，还可能会被嗯,嗯认为是男性气质不足的一种表现，对吧？但是今天可能很多女性她也。他也许没有那么看重你是不是这么有钱，嗯、或者说事业这么成功，嗯、但他希望你是一个看起来形象不错的人。
1: 因为我也不缺钱，对，或者说生活方式
0: 更积极的人，没错。对，那这样的情况下，他也会催生一些变化。
1: 但这里面就会呃有另外一个问题，就是我我觉得我们一定程度上也算是默认，呃，假如说你会。在自己合理的控制范围之内释放性魅力是无伤大雅的生活方式的选择，嗯、乃至于好像这样做也不错，对吧？嗯、但就它就会有一个新的问题了，就是就会产生比较，就会产生人的排序。嗯、比如像我吧，我在自省这个问题，我就唱的、嗯、来，所有人，小区的人听好了，我们使劲释放性魅力，但就会有性市场很小的人，因为他可能他的身材并非主流审美。
0: 对，因为我觉得确实存在这个问题，因为我觉得人的外表很大程度上还是有一些先天的因素的，然后这些因素其实是大家都不能选择和控制。是。这个里面就会产生一些，嗯，我觉得是一种很微妙的心态吧。就是比如说，有些时候你倡导说所有人都是美的，不管你是高矮胖瘦，但是这感觉挺无力的。有点硬说，其实是有点硬。对，也挺无力的，因为现实在在一个，比如说婚恋市场上，那。他们真的是,是的对对，他们真的是跟你一样美一样受欢迎的人吗？<笑>可能也不是吧，<笑>对吧？对<笑>对，那<对>、嗯、你觉得会会不会是因为这个？就是比如说多元，虽然是一个很好的这样一个理念吧，嗯、但是多元。并不代表说大家会对普通或者平庸这种东西、嗯、认为他也是姻缘
1: ，没错。
0: 就我虽然讲这个普通平庸，愚蠢也是我我虽然不是，我是一加引号，就是如果你意的、啊、对如果你不是在任何一个方面突出的人，嗯、那这个多元里面还有你这
1: 一元吗？嗯、有。但是他对你不会被看见和关注，因为你既然已经平庸了。嗯，但也不会有人逼你怎么地。嗯。对吧？我觉得多元是多元指的是什么呢？是我们为每一种生命鼓掌吗？还是说每一种生命应该用更呃和平的、更宽容的态度去对待？还
0: 是说每一种生命也都得有一个极致
1: ？那这个其实就是也挺设大的，嗯、对吧？嗯。但如果它是中间那个态度，就是说我们的多元指的是我们对于和自己生活不一样的方式不抱有敌意。嗯。对吧？就不会先说啊，你为什么你一个男的穿男不男女不女的？哎、嗯啊，你一个女孩，你为什么？对，那个跟多元就是完全背道而驰。而、嗯、我们，呃，倡导的事情是，你可以自主的选择自己的生活。嗯
0: 、这个是第一步。对。嗯
1: 。然后就会有新的设答，<笑>是吗？然后太你是觉得你觉
0: 得这种蓄力是一定会出现的吗？嗯、还是说我们可以让它不出现
1: ？我我们我觉得有点天方夜谭。嗯。你想多元这个词儿，我们其实没有倡导几年呢，嗯，就开始卷了，嗯，卷的是什么？卷的就是单向技能大比拼，嗯，谁上班上的更加班加的更多，嗯，谁赚钱赚的更多
0: ？对，就是我我们上次就是在聊这个问题嘛，嗯、就有没有可能退出嘛？嗯，就说退出现在这个所谓的很卷的这样一个生活。但、嗯嗯嗯、我觉得我们今天聊的其实可以是另外一个问题，就是像我们最开始讲，有没有可能发明一种新的美的形式？嗯嗯嗯而这个美的形式真的是全新的，真的是多元的，真的是不被任何一种既有的体系所限定和排序的。嗯、我觉得我作为一个异性恋女性，嗯、我先说，我觉得现在不能。哦、当然，当然，我觉得这个是因为我有我生活的一个范围，嗯嗯、我有我生活的一个局限。嗯、但是你觉得如果说我们跳出了这样一些局限，嗯、你觉得是有可能？比如说在，在在你去。
3: 想
1: 要呈现你自己的过程中，嗯嗯、你有想过吗？嗯，最接近的可能是《阿凡达》吧，《<笑>阿凡达》的人可能就是不太用你的美的体系来评价他们的人生。<笑>嗯，我自己是，我先说我自己是怎样的吧。嗯，其实首先我会觉得，呃，美这个东西，我审美，
3: 嗯
1: ,嗯，把自己变漂亮，无论以。任何一种方式和载体去呈现，都不可能不进入到比较和标准里。然后因为它不符合逻辑。就是如果你是无法被观测的和无法被识别出不一样的，你这个词儿本身就可以不存在。嗯，就说白就没有美。嗯，大就没有视觉。就比如说盲鳗眼，就是没有眼睛的鳗鱼。嗯，你很难让它理解什么是视觉之美。嗯，但它没准能够感觉什么是味觉之美。对吧？就是就是一个东西好不好吃，你是能够评价出来的。我就觉得，当一个人说啊、呃，美是不设限的，那美食设不设限？黑暗料理之美是什么？就是不啊，没有美啊，就是我就不用特别激进到，呃，当大家在就很自由派的去去理解这些问题的时候，就开始消解各种定义，嗯、因为美不设限。是一个，我觉得是个病句。嗯，就一个东西不射线，这个东西就是不存在。嗯，这东西，那那为什么有这个词呢？嗯，对吧？那丑射线嘛，我就很想问，<笑>丑射不射线？那美不射线？那丑是不是也不射线？那所有东西就是既美又丑？嗯哎、你这话都没说，这有什么区别？它不符合逻辑。嗯、哦，所以首先我觉得美是有的，但是我可以在各种。我自认为我做到了一点，是我能够尝试在不同的美学体系之内来回跳切
0: 换，嗯，比如
1: 说钢管舞，
0: 嗯
1: ，钢管舞绝对媚男的一种舞，钢管舞就是媚男的舞。但是我最近在学习钢管舞，它的范式就是穿那样的高跟鞋水台，这就是它的要求。嗯，它为什么会有这个要求？是，你穿着那个鞋，你在往前打腿的时候绷脚背，它跟芭蕾是一样的，就是。你的腿会显得非常的长和直，和能伸得很远，而很大幅度的线条的挥动就是很美的，对吧？你看我甩这个笔不太好看，但我甩一个甩一个小球，知它就是美的，它它比这个好看，对吧？所以所以就是你要穿成这样，然后你穿着的就是没有办法太不暴露，因为你需要用自己的皮肤和钢管产生摩擦力，这意味着你就需要穿更少的衣服，呃，如果你这个东西是来回躺的，来回坠的。就说会，就是也容易缠到自己，对吧？嗯、所以你可能要穿得稍微绷或紧身一些。他就是个高度媚男的舞种。那我会觉得我在练习他的过程当中，和其他的学员在练习这个舞的过程当中，就是觉得说，完了，我们的人生彻底被客体化了，我们就是被审被审看的，的对象了，我们毫无自主，那钢管舞应该消失。其实理论上那就是这样的。嗯嗯那钢管舞如果要消失 ，OK 啊，那 Magic Mike 也要消失，嗯、因为 Magic Mike 就是高度媚女的，嗯，的的一种一种表演，嗯、啊，裸脱衣舞男，然后在女性观众，那我去看过，下面的女性观众就是尖叫、开心、喜悦，嗯、哎，每个人都在释放自己的快乐，嗯、然后你是无论是多巴胺还是荷尔蒙，就同时在分泌，那感觉就一定特别棒，嗯、对吧？所以，那如果钢管舞要取消掉，因为它是个高度媚男的舞种，那 Magic Man 是不是也要取消掉？嗯、我们大家是不是都得变成尼姑和尚？就是我们得这样吗？就是不要吧
0: ？对，我觉得我我昨天就是在想这个问题的时候，也想到一个点，嗯、就是我觉得可以，嗯、呃，作为一个你自己选择的一个准则吧。嗯、反正我觉得我选择的准则就是这样的，嗯、就是。我我之前就有说过，我说我我觉得我到了三十岁之后，一个很大的变化就是我没有那么渴望被人爱了。嗯、但这个表达不是说我不愿意进入亲密关系，嗯、或者说我对男的完全没兴趣了，嗯、而是说我不再把我被人爱作为一个衡量我是不是好、嗯、是不是成功、嗯、是不是。有价值的一个标准，是个指标。对，然后有人就问我说：“那你是不是因为你现在已经有一个爱人了？”我说不是的。我说你小时候肯定经历过那个阶段，班里有一个人喜欢你是不够的，班里得有五个人喜欢你，恨不得得有半个班喜欢你。那你是都喜欢那些人吗？你当然不是，对吧？有很多人，甚至是你讨厌的人。对
1: ，但是心中还是有点小得意。
0: 对，但是你会享受那个过程。没错
3: ，被认可。
0: 哪怕只有二十个人，其实没有一个是你喜欢的，嗯、你也觉得那总比没有人强。是，对，所以我，我我是觉得，甚至你会去追求这个东西，嗯、对吧？我会希望今天，哎，通过我跟他讲一句话，嗯、这个人就就喜欢。他喜欢你有什么用呢？没,<错>没有什么用，其实。没错。嗯、对，所以我就会觉得说，我我觉得我已经过了这个阶段了，嗯、就是我不再会因为有人喜欢我，对我有好感、认可我。嗯嗯，来承
1: 认自己的价值，对，而觉
0: 得说我自己真开心，我今天一天就为了这个很开心了。然后我也不会因为有一个人不喜欢我，尽量吧。但是这个我觉得比较更难做到一点
1: ，更难做到。
0: 对，就是可能也难
1: 不骂回去。对
0: ，也也不会太难过，或者太沉浸其中。嗯，所以我觉得可能这个就是一个，我觉得你自己选择可以这样选，反正我就是这样选择，就是你媚男嘛，你可以媚吧，但是你媚完了之后，你不会因为他喜欢你了而特特别得意。嗯。而不会，也不会因为你妹了之后他没喜欢，你就觉得啊，天哪，我好失败、啊，我连个男的都妹不到，对吧？
1: 这<笑>不是失败，我觉得更多是丢人吧，<对><笑>就是有点小丢人。嗯,嗯
0: ，所以我就会觉得说这个过程，妹<笑>了半
1: 天，你想
0: 就是他
1: 其实在这电影里，他很有可能就是一个丑丑角，对，就是
0: 丑角，嗯，在不断的妹，然、嗯、这个羞耻，其实我觉得是。嗯这个词，就如果说你一定要这样说的话，这个修饰其实是感觉是最不好的。没错。对，就如果说这个过程本身也是
1: 不愉悦的，
0: 你是觉得快乐，而不是在于说这个人喜欢你给你加了一分，或者这人不喜欢你就扣了一分，反而更丢人了。如果你没有这个意识的话，那你就去媚吧，你媚了又能怎么样呢？对吧？就是你媚就媚吧，大胆的媚
3: 。没错
1: 。但我在这里面稍微抬一个小杠，就是，嗯。人能特别呃科学合理的辨析出自己快乐的原因究竟是什么吗？就比如说哦、嗯啊，我妹你，我这个过程挺愉悦的。嗯。那假如说这个愉悦的原因就是啊，王总因为这件事儿额外的器重我。如果这个结论是愉悦，它、嗯、本质上还是在把自己当做一个被操纵的对象和，对吧？嗯。但这个。这个这个快乐听起来就不是那么健康，嗯，对吧？所以所以就是，即便是你讲到情绪，我现在是否呃享受其中？但你很难辨析这个享受指的是一种内心自我觉醒带来的快乐，因为我今天我今天就是想发挥主动的主导的权利，我媚你，嘿，媚到了吧？那这个过程是好的，但也有可能是我完成了一个靠别人的赏识或靠别人的。的没错，我觉
0: 得这个是很 tricky 的点，嗯、就是。其实每个人都很难分辨这个东西，他们都是他们在绝大部分情况下是同时存在的，没
1: 错，而且很有可能昨天是这样的，今天是这样的。对
0: ，我觉得这个这个是很具体的问题，就是我觉得在恋爱在亲密关系中，这是一个特别特别现实的问题。就是当你说我不取悦任何人，我只为了我自己开心的时候，这个话我就不太相信。哦，对
1: ，对，就虽然我刚刚我觉得很自私，我觉得怎么怎么
0: 就虽然我刚才这样讲，但是我我觉得我说我不太虚。不太那么渴望被别人爱的是因为我觉得还是你是不是真的有那种匮乏的感觉？就是如果说没有别人爱你，是不是你自己就不成
1: 立了？就我我现在对于媚男的态度是，就这个词儿和代表的现象，就是我觉得我这个价值观是 O、OK、K 的，就是管好你自己。嗯，
3: 对
1: ，对，就是管好你自己。就是当你想。当你在反思自己有没有在媚男的时候，和当你要拿这个词儿去诈是别人的时候，你都可以管好你自己。
3: 嗯
1: ，就是你当然你可以去想了，我今天这个行为是我真心想这么做，还是我是委曲求全？嗯，那如果你是委曲求全的，欢迎你为了自己的长远的幸福三思。嗯，和你也可以选择加入到这样的一个大家庭里来，嗯、我们就是努力做好我们自己，就不需要取悦任何人。嗯但如果你今天已经带着，就是我就是想体验这样的乐趣，你媚我，我媚你，甜蜜蜜，嗯、对吧？好像也没有什么接受不了的
0: 。我觉得是可以的
1: 。对,对，就是管好你自己，然后不要轻易的说别人正在媚男。嗯<对>。因为你不是他，你不了解他的情况。嗯。而且这个词儿，就说白了，还是挺厌女的嘛。所以嗯
0: 。我我我觉得是，如果让我总结的话，我就会觉得说，你最好拿自己的那个最低的道德标准去要求别人，对，就是。当这个事儿你你想要去判评判别人的时候，你可能先想说，如果我在他的这个位置上，我有没有可能会这样。
3: 嗯，
0: 比如说，我觉得我的观点就是，我绝对不会指责出轨的人，因为我觉得我是完全有可能出轨的，我自己没有办法保证这个事儿。那我虽然我现在可能没有，但是我知道那个最低的标准是我会突破这个界限。明白。那我就用这个标准去要求别人，而不是说以我现在所处的位置来要求别人。
1: 因为我没出轨，所以你出轨。对，或者
0: 说，我是一个在。一个稳定亲密关系的人，嗯嗯、所以我就要把这个关系外的人都否定了。嗯、我认为他们是危险的
3: 。
1: 嗯、我觉得
0: 这个位置是随时可以变化的。<错>但你是谁？你道德的最下限，这个其实你是应该会有一个恒定的点
1: 的。以及不需要急于通过否定别人的方式来证明自己的存在。对对，就是靠攻击来确定自己价值观的可靠性，嗯、是不会带来快乐的。我觉得任何一个价值观都是这样，就我觉得是没有
0: 尽头的。嗯，对，没错，无论怎么做这个事儿，你其实还是不能证明你这条路。真的就
1: 是管好你自己，这五个字很管，很管用
0: 。而且我觉得就是所有人都得接受，我们就是活在一个不断在变化、并不稳定、很有风险的世界。没错。嗯，你无论选择什么都是这样的。没错。嗯。
1: DV 计划每周五中午十二点全平台上线，视频版内容可在微博、B 站、微信视频号及 YouTube 上查看；图文版内容可搜索公众号“斯达帕特”，音频版内容请在泛播客平台搜索 “DV 计划”。不同媒介的节目内容有所差异，欢迎你选择自己喜欢的方式打开。我们也欢迎你分享、评论或提出更感兴趣的话题与
3: 人物，一起探寻事件的另一种面向。